0: えー、ことぶきつかさのオールナイトニッポンアイ第299回目となります、雑談家あ、ラジオパーソナリティ、映画パーソナリティのことぶきつかさです。よろしくお願いします。あのー、普段からね、まあ、そんなにいい、頻繁に音楽を聴いてるなんていう、タイプじゃなくて、いや、もともと音楽やっぱ大好きで、やっぱりなんかこの、CD 買って、レコード買って、なんて、コンサート行って、なんて頃もあったんですけれども、なんか映画を紹介する仕事こうメインになってから、ここ十数年ですね、えー、音楽好きですなんてアピールするほどの、え経験も知見もないんですけれども、ただね、えっ、ー、と、仕事部屋でこう原稿を書くときは、基本的に、えー、まあ、音楽流してたり、まするんですよ。で、そんな中ね、今月はなんかね、なんかすげえ音楽聴いてんなーっていう感じなんです。で、理由、理由はいろいろあるんだけれども、やっぱね、一番大きいのが、今月ね、あの、紅茶フェスっていうのがね、あったわけですよ。で、こちらって、えー、ご存知ない方もいらっしゃると思うんですけれども、なんだろうなぁ、まあ、世界で最も有名な音楽フェスの一つではあると思うんですね。そうでさ、なんかあのー、もともと、その、こちらなんて僕は知らなかったんだけれども、どこで知ったのかなでもね、もうなんか、途中で、色々調べたりして、以前ですけれども、で、こんな歴史あるんだと、あ、なんかね、昔ね、えー、そのこちらフェスで例えばさ、じゃあ一人のこのアーティストが、えー、出演しますよ、と。でね、まあ、仮に、じゃあそのアーティストが、じゃあ、1500万円のギャランティーで出演オファーを快諾したとするでしょそしたら、普通さ、その1500万で、まあ、スタッフさんなり、まあ、本人なりでこう、分け合うわけじゃない。まあ、すごく簡単に言うとよ。でも、そのね、とあるアーティストがね、自分のステージに3000万円の費用をかけたみたいなニュースも見たの。で、こちらは知ってたけれども、なんでそんなことするのかななんて結構思ってて。で、いろいろこう調べてったところもあるのね。で、結局それは、要は、こちらっていうところが、もうなんだろうな、信用がものすごくついてきて、まあそこに出ることすらステータスになり、いろいろな人の注目が集まるから、中途半端なことはできないっていうことで、まあセットにお金かけたり、みたいな。要はギャラの倍の、セット引っ掛けるみたいなことにこうなってくなんていうニュースもね、見たことあるし、あれね、あのー、紅白歌合戦に出演する出場歌手が、えー、ギャランティーの数倍の衣装を着るみたいなんことに近いのかもしれないですけれども、なんかね、僕がね、大学1年の時、大学1年生の時あれ1993年だと思いますけども、カリフォルニア州の砂漠地帯ね、えー、コーチラバレーっていうところがあって、ここでね、あのね、えーポー、ポールジャム、パールジャム、パールジャムの、あのー、ライブがあったと。で、パールジャムのライブが成功して、多分こちらって、それが原型になってるのよね。でね、多分1990年後半ぐらいから始まって、最初はなんかなかなか、あのー、例えばチケット完売するよみたいな状況じゃなかったみたいだけど、多分、ね、レディオヘッドとかがこう出場することになって、かなりこちらっていうのが認知度増して、だからさ、あの、例えばね、あのー、マドンナ。マドンナは、僕は一番、人生で一番最初に買った CD が、マドンナなんだけど、マドンナもこちら出たの。もうだいぶ前だけど。そしたらね、僕の記憶が確かなら、マドンナがこちら出るのいかがなものみたいな、なんかね、僕は音楽雑誌で見たことがあるわけ。どういうことかというと、マドンナがこちらとか出ちゃうのみたいな感じ。なんだろうな、うん、日本の、この、ロックフェスに、例えば当時、この、TOKIO が出てきますよとかね。ベビーメタルがとかさ。もっと言うならば、えー、48グループがーみたいな。ファンの方は嬉しいけれども、もともと子さんのファンからすると、ここ、ここじゃなくてもいいだろう。出るのが。みたいな風に、えー、思った方々もいるみたいよね。だからそれに近い。マドンナでさえ、出場することがちょっとどうなのか、みたいな風潮があった時代もあるのが、まあ、こちらなのね。その後、えっとね、もうプリンスも出たでしょあとはね、もういっぱい出てますよ。ザ・キュアとかね、クラフトワークとか。で、僕が高校の時大好きだったの、パブリックナミも出てますからね。あれ動画サイトで見た時、テンション上がりましたけどね。あと、なんだろう、れ、いっぱい出てる。本当に、カニエとかね。カニエ・ウエスト。あ、元カニエ・ウエストっていうのかな。名前変えましたからね。とかある中な、と、ある中。なんとなくそういうたちが出てるなーってのは知ってたわけ。だけど、じゃあ、もちろん、うん、フェスに、アメリカ・カリフォルニア州まで行くかって言ったら行かないし、なんとなく音楽雑誌だとかこう見てて。そんな中、えっとね、2018年だったと思いますけど、えー、ビヨンセ、こちら、出たわけ。で、これが映画の、まあ、ある種ドキュメンタリー、コンサートムービーになって、それを見たときに、もう圧倒されたわけ。これね、今挙げた人たちバーって見なくてもいいけど、もし興味ある方ね、動画サイトで多分、え、コーチェラ、ビヨンセで出てきます。ちょっとね、どぎも抜かれたわけ。ちなみにこの2018年のコーチェラは、もうね、なんだろうな、ビーチェラって言われてますね。ビーチェラの回ねって。ビヨンセが出たコーチェラで、ビーチェラの回ねみたいな風にも言われてるぐらい。だここで、僕的には音楽と映画が、こう、ある種、融合をするのね。そうそうそう。それで、すげえなーなんていう風にこう、思ってた。でね、あの、ビーチェラ、ビヨンセのライブは、いや、ほんと現場にいたかったな行きたかったなーって思うぐらい、すごい圧倒的なんだけど、なんか、日本の例えばこの音楽フェスみたいなのも何回か行ったことあるけれども、まあ、ここを、まあ、10年かなほとんど行ってないのね。だからまあ、正直そんなに音楽に詳しいわけでもないし、熱狂的でもないわけ。だから、なんかね、ただまあ、ライブとかはちょこちょここう、まあ、行ったりとかもするんだけれども、例えばね、うんまあ、あのー、オアシスの、あのー、幕張行った時ね「Don't Look Back in Anger」をね生で聞いた時にはちょっとこううるっときちゃうぐらい、えー、な感動みたいなのもあったのねでいろいろなこうライブ行くじゃんだけどなんだろうな結局ただアーティストが歌って演奏しているみたいなものを目の前で体験するのってものすごく価値があると思うんだけどなんかただ歌って、えー、ただ演奏してみたいなものを見るために例えば1万数千円出してみたいななんかなんか費用対効果っていうかなんかわかるんだけど楽しみたいなみたいな気持ちがどんどんどんどんこう強くなってきてで多分ここ10 年、15年でアーティストのライブ行きましたよって言って、僕が、じゃあどれが一番良かったって言ったら、多分、KT ペリーなのよね。で、KT ペリーのライブは本当にね、楽しくて、っていうかもう、演出も、もうセットも、とにかくね、お客さんを楽しませるっていうことなの。だから多分ね普通のライブで考えたら曲数とかも少ないと思うんだよねでもまあ細かいことを言うと、まあ、例えばもちろんその観客を1人ちょっとステージ上げてどうのこうのだとか、えー、写真撮ったりだとかそういうのもあるんだけれどもとにかくねなんかねあのシルク・ド・ソレイユ見てる感覚っていうかねいやとにかくねもうケイティ・ペリー圧倒的だったなみたいなことがあったわけでまあこれ結局ね何が言いたいかっていうと、そのね、今年のその、コうちゃがね、動画サイトで、もう YouTube で、同時生配信され、無料で見れちゃう時代っていうね、話が僕はこれ今日メインなの。だから、いや、もうもちろん現場でね、楽しんでる方々もいるけれども、当然今、もうコうちゃのチケットなんかなかなか取れないわけ。もう満員だけどいろいろなステージがあるんですよ。もちろん一つじゃない。日本のフェスもそうだけども、一つじゃなくて、いろいろなところで、こちらの,その2023年こうやってるわけよ。いろいろなステージで。それでも、満員なの。満員。チケット、あの、取れない。そしたらさ、まあこれ、普通のこのスタッフ側の感覚から言ったら、じゃあ、有料で、配信で見られるようにすればいいじゃん。まあ普通というか今のこのご時世的に考えるじゃない。日本でもね。例えばじゃあなんだろう演劇でもじゃあまあお笑いライブでもいいけど会場でライブやりますよと。でもチケットなかなか取れないでしょうと。地方の方もいらっしゃるでしょうと。じゃあ有料配信やりますよなんていう時代じゃない。で、まあこのコロナがあってね。ま、今、ちょっとこう、ちょっとだけこう収束の方向向いてるけれども、ライブもできないよ。お客さんも密になるよ、なんていうとき、配信っていうね。一つの手段の、やっぱりこの、性能が上がり、ま、配信で見られるみたいな。じゃあ、こちらだってこんだけ人気なんだから、有料配信すればいいじゃん。なのに、結局、無料で、基本的に、ま、ほとんどと言っていいかな。ま、見れないのもあるんだけど、ライブが同時生配信で見られるっていう、すごいなと思うわけ。でね。まあもちろん母体が強いし、今はもうスポンサーもいるし、チケットも売れてるしっていう状況だと思うんだけど、やっぱり同時無料生配信することによって、やっぱこちらの認知度みたいなのがブワーってやっぱり広がるわけじゃないですか。で、そうすると、ライブの価値がまたこう増えてきて。で、なかなかフェスなどに出ないアーティストなどもこう出てくれるみたいな。いや、こういういいね、循環がこう生まれてるわけですよ。だから、なんか、で、例えば現場に行ったね、お金払ってチケットをこう買って見に行ってる人からすると、おいおいおい、家で無料で見られるんだったらそっちでよかったよ。なんて思う人は多分、ほとんどいないわけ。いないの。で、なぜだ、ならばそこで体験してるから。いや、PC とかね、モニターで見るコーチェラより、やっぱり私は現場でっていう、それフェスの良さだったりするし、まあ音楽が好きだなっていう人たちだと、まあ思うんだけど、やっぱ時代だよねって、だから前も話したけれども、チャンスザラッパーっていうね、あのアーティストが自分の新曲の楽曲を PC で無料ダウンロードする方法を取ったわけ。無料ダウンロード。新曲をですよ。え、どうやってマネタイズすんのと。今までの音楽の流通産業を壊しちゃうじゃん。なんて言って。このチャンスザラッパーがめちゃくちゃ売れて。でも、単純に無料だからみんなダウンロードしますよね。で、そしたら、その、グラミー賞の、ルールを変えて、要は有料でね、その、ま、CD という形、ま、例えばそのネット配信でもいいんだけども、やっぱりこう、対価を得た上でのグラミー賞ノミネートっていう規約を、チャンスラッパーが、ま、配信ゲームを含めてこれ変えたんだよね。じゃあどうやってお金儲けんのって言ったらライブだよと、で、グッズだよと、いうことになってくるって話前にしたじゃないですか。だって僕だって、一万五千円ぐらいあったかな。で、チャンスラッパーの3って書いたベースボールキャップ、僕アメリカから買ってますからね。チャンスラッパー好きだったから。ってとこでものすごくこう大金持ちになってくっていう。だから今までのこの携帯とはこうガラッと変わってるよと。まあこちらなんかまあ体力があるからそれができるっていう側面は当然あるんだけど、でも考えようによっては、これから、世の中にこうアピールしていかなければいけないっていう、例えばタレントだとか、えー、アーティストだとか、うん、もっと言うならば劇団だとか、もの作ってる人たちとかね。は、なんか、ここにヒントあるようなやっぱ気がするんですよね。だから、このドメスティックにね、この家庭的というか、この内受けでね、もちろん、あのー、サロンやるのも結構ですよと、オンラインサロンやるのももちろん結構だし、それぞれのやり方があるじゃない内輪に向けるっていうやり方もあるけれども、で、例えば会費を1000円もらいますよとか、3000もらいますよとか、もらってる人はね、月に1万円とか払ってくださいと。でも、その代わりの、なんかその情報なりを、あげますよ、みたいな人たちもいるじゃないですか。そういったやり方もあると思う。けど、この、外に開いた形って、すげえなと思って。で、こちらも,もちろんグッズ出してるから、そこで、まあよかったら買ってください、みたいなことになってて、で、このこちらっていう、この、なんでしょうかねで、フェスの信用がこう、どんどんこう上がってくっていう、いや、すごい時代だよなーってことを思ったわけ。でね、それプラス、もう一つ言いたいのは、例えばこのコーチャラね。あの、日本人も、日本人も出てますよ。多分、昔は。だからその、いろいろステージの規模があるからね。コーチャラもいろいろステージの規模があるからだけど、えー、スカパラとかも出てるんじゃないかな。東京スカパラダイスオーケストラとかね、キャリーと、キャリーパミュパミュとかね、パフュームとかも一時期で、あの、一回出てました。X ジャパン。X ジャパン盛り上がりましたよね。やっぱりそれ世界的人気もあるから。あと、あの、あれですよ。これこれこれこれ、これ忘れちゃいけない。あの、メインステージで歌田、歌が光る。かっこよかったないや、本当にかっこよかった。いや、だから、願わくばね、もしね、安室奈美恵さんが現役で、えー、アーティストを続けてたら、僕はね、安室奈美恵のこちらね、見たかったなって思いますけどね、今のね、見たかったななんて思うんですけども、そんな中、もう一つこう付け加えたいのはね、今月、まあ、音楽結構聴いてるよって言うならば、あの、ブラックピンクの、ライブに行ってきたのね東京ドームブラックピンク、えー、韓国のーガールズユニットですまあブラックピンクの説明はねどうだろうないるのかなまあまあものすごく世界的に人気なえー、ガールズユニット韓国出身のね韓国で出来上がった作り上げられたっていうことなんだけれどもでさブラックピンク前からまあ、好きで、まあ、そう好きね。ブラックピンクが好き。でね、えー、キルディスラブっていう曲があって、これにやられたんだよね。なんだこれかっこいいなと思って。めちゃくちゃかっけえなと思って。しかも僕その時、ビジュアル見てないのね。あの、要は、キルディスラブの音楽だけ聴いたの。だから、なんか、ビジュアルルックスでとかそういうことじゃなく、単純に楽曲、キルディスラブってかっけえなーと思って、誰これみたいなところからこう、アーティストをこう調べてで「ブラックピンク」って言うんだみたいなことでこうなんかあの日本放送のね2018年だったかなのねなんかイベントにも出てたって言ってたねオードリーの「オールナイト」聞いてたら言ってたからねそうそうそうそうあ,あのオードリーの若林くんもなんかあの「ブラックピンクの」の、うん、ライブにこの前行ったみたいでちょっと話してたのね。では2018年かな日本オートのイベントかなんか、横浜で会った時に、ブラックピンクがゲストかなんかで出て、で、オードリーの二人が MC で、で、なんか、ブラックピンクがさ、って言ったら、春日くんが、知らねえよ、誰だよ、みたいなノリがあったりとか、あと、ブラックピンクのメンバーが、知ってますよ、って言って、トゥースってやる、みたいな、もう5年前にあったらしいですけど、今じゃ考えられないですけどね。今じゃ考えられない。なぜか、えー、今こうライブの話するけど、その前にこちらの流れで言うならば、今年のこちらのヘッドライナー、ブラックピンクですから、どんだけすごいかってことよ。やっぱアジア初じゃないかな。アジアアーティストは初じゃないかな。ヘッドライナーね。大鳥ね。いや、ちょっとこれもね、僕ね、あの、配信で見ましたけど、ちょっと感動しましたけどね。まあまあ、その感動したんだけど、その前に、その、東京ドーム行ってきたわけ。で、まあ、チケットなんかなかなか取らない、取れないんだけれども、でもあの、このね、オールナイトのあのー、構成の、ホンマさんが、あのー、ブラックピンク、行きたいっすね、なんて話をしてくれて、で、チケット全然ダメだったわけ。で、ダメダメダメだこれしょうがないね、って言ったら、なんかよく、あれじゃない、あのー、機材を取り除いたので、そこどうですか、パターン。で、今まで一回もそれ行ったことなかったんだけど、ホンマさんがね、なんかその機材、撤廃だったかなみたいな。だから要は後、あと、から当日券的に席ができましたと。そしたらそこが取れましたと。そこすらなかなか取れないと。で、小峠さんどうしますって言うから、じゃあ行きましょうともちろん行かせてくださいと。で、東京ドームで待ち合わせて行ってきたわけ。そしたらさ、どんな席かどこかだと思う。全くこう分かんないわけでもあれねやっぱりブラックピンクのライブなんて言ったらもう8割9割さ女性でさで当然そのブラックピンクのなんか T シャツ着たりだとかピンクのこうハンマーみたいなの持ったりとかみんなわーって言うわけで僕なんかそんな詳しくないしまあなんか逆にそんな,なんかブラックピンクの T シャツとかちょっとどうかななんて思って普通で行ったでさちょっとさ浮くかなとか恥ずかしいなんていう気持ち以前あったけどえらいもんでもうないね。<笑>もうない。えー、逆に49歳のおっさん見に来てっけど、何がっていう感じで、あと向こうも全く誰も気にしてないからね。で、ほんさんと待ち合わせて、で、見に行ったら、ステージの、まあ、横の方なんだけど、あのー、通常でステージが全く見えないわけ。全く見えない。で、デベソっていう、こう、ほら、こう、ステージから前の方にアーティストが出てったらもちろん見れるし、で、こう左の方にこう来てくれたら、ああ、見られると。ただ通常のこのステージは見られないみたいな。でも分かってるからね、こっちは分かってるから、別にまあまあそれはもう、あのー、いた方ないと。で、まあライブ始まりましたよってって。で、まあその、歌ってるわけですよ。本人が目の前で。ただ、姿はなかなか見えない。たまにチラッと見えたりとかして。で、右側の方にさ、こう、大きなモニターがあるわけ。モニターが。そこずーっと見てるわけ。モニターを。で、モニターを見てるから、なんかフィルムコンサートみたいな感じになってるわけ。実際そこで歌ってはいるけれど。でも、よかったわけよ。でもいいわけよ。ほら、みんなすごいなーって、その、僕あの、観客の方々をこう見ながらも、あ、みんな盛り上がってるなーみたいなやつも見てるし、で、こう、昼間見て、だって結局さ、なんかライブとか行く,行く人わかるけど、なんか後ろの方の席になった時って、ステージも見てるけど、基本的にでっけえモニター見てるでしょあの感覚なのよ。で、たまにこうメンバーが見れたりして。でさ、そしたら最後さ、そのゴンドラみたいなものにさ、メンバーがさ、こう乗ってさ、ぐーってよくあるじゃないそういう演出ライブで。逆にその時はこう目の前通るみたいな、ああみたいな。自動だみたいな。なんかまあまあ、こっちの感覚こうなったりとかして。で、終わりましたと。でね、僕なんか、まあ、年に何回かライブ行くぐらいだけど、ほら、高生の本間さんは、とにかく音楽ライブよく行ってるわけ。チケットとかもよく撮ってるわけ。だから、やっぱこういう環境でライブとかこう見たら、やっぱいろいろ、思うところあるだろうなと思ったわけ。いろいろなライブを見に行っている人だから、なかなかステージも見られなかったわけだし、えー、まあね、それはもちろん当日系みたいな形でこっちは行ってるから、それはしょうがないと思って。で、出て、本間さんに、いかがでしたって聞いたら、最高でしたつって。<笑>最高でしたと。ちょっとこの、感動してますと。で、強制だ,かなだから大阪でもうブラックピンクのライブがあるかもしれないこれコーチらの前ね。ちょっと僕行くかもしれませんとか言って。興奮して。大阪も行くかもしれませんと。え、今回のなんかこのなんか体感シートみたいな、ちょっとこう端の方でなかなかステージも見られないっていう席でもって言ったら、そうですみたいな。いや、すげえ。いでも、いや、確かになんかその、ブラックピンクのパワーみたいなものを、ガンガン感じたし、そのままの流れでコーチェラのヘッドライナー見てるから、その一週間後二週間後とかでコーチェラがあったわけだけども、で、そこで見られたわけだから、いや、ちょっとこうね、感動したよね。いや、本当に本当に感動した。だから僕、そういう意味も含めてね、なんかあのー、さっきさ、あのー、ドントルックバックヤン k y を聞いた時ものすごい感動したよと、ただシンプルなななななライブみみたたたいいものがちょっっと物足りなくなってるみたいな話したわけだからこれってさあれだよねあのプロ野球のさその球場野球場となんか近くてさ野球も見に行ったことあるけれども、まあ、昔はやっぱりねこの野球を見に行きますって感じだけど今日本もさそのプロ野球のこの野球場がボールパーク化してるっていうかさ非常にこの多目的じゃんだから要はえ、えー、野球がそんなに好きじゃないその家族の子供とかでも遊べるところありますよとかフードも充実してますよとか,なんかゲームコーナーもありますよとか本当にゲームーーをやれるなんかそのなんか施設とかもあったりとか北海道でなんか、ね、新しく球場できたけどなんか中継見たけどものすごかったね。ものすごかった。野球を見に行くというよりか、本当遊園地区感じ。だからなんかあれよね、なんか、それこそさ、なんだろうな、この、IR っていうかね、I、r って言うよね。よくなんか IR イコールカジノみたいな感じあるけれども。まあそれは言い方をね、そういった IR っていう言い方をして、まあ多少こう、まぶしてんのかもしれないけど、純粋の意味での IR ってなんだろう、インター、インターグレイテッドリゾートとかな。インターグレイテッドリゾート。要は統合型リゾートじゃん。だから統合型なんだよね。野球を見に行くっていうだけじゃなくて、その多目的にいろいろ楽しめるよっていうのが IR ならば、その野球場って IR 化してると思うんだけれども、ライブとかもただアーティストの演奏と歌を聴くだけじゃなく、それ以外の、まあ、演出も含めて、それ以外で楽しめるみたいな付加価値をね、ちょっとね、求めてるような気もするんですよね。で、そこで帰りがけに充実感。で、もっと言うと、ほら、もうさ、はなんか、なんかね、あの、いや、思ったのがさ、いや、僕好きよ。で、今回ブラックピンクなんで楽しめたかっていうと、曲を全部知ってたからなわけ。そう、曲を全部知ってると、やっぱりライブも楽しめるじゃないただ、じゃあそれ歌えるかって言われると、歌えないですよ。歌えない。そこまでじゃない。そしたらさ、言っていいと思うけどライブで終わりましたってなったら要は昔で言うアンコールアンコールみたいなあの掛、ー、け,け声がこだまするじゃん。で多少こう立ってそしたらプーってステージの明かりがついて登場みたいなあるじゃないですか。でブラッククピンクライブ終わりました。どうなるのかなと思ったら、みんなで、決まりなんだろうね。一斉にね、歌い出すの。みんなが、ステイステイって歌い出すわけ。ステイウィズミーって歌い出すわけよ。私のそばにいてよ、みたいな。決まってんだろうなと思った。だから僕それ知らないから、あ、なるほど、多分これお約束で決まってるんだろうなーなんて思いながら、それを一緒に歌えはしないのよ。そこまでじゃないのよ、僕は。でも、あ曲は知ってるけど。歌いはしない。でも、あなんか、ものすげえいい空間何このポジティブな、この、なんか、ものすごく、なんかパワースポット的ないや、本当にそれぐらい感じた。だってさ、このさ、な、れ4万人ぐらいがさ、みんなブラックピンクの再登場をさ、歌いながら待つっていう、なんてハッピーな、この、現場なんだ、なんていう風に、まあ思ったりもしましたけどもね。まあそのブラックピンクがこちらで、ヘッドライナー、ちょっとね、感動しましたね。感動、あれは感動するよな。アーカイブでも見られるのかなでも、この、こちらがね、同時生配信で、高画質で、YouTube で見られる時代っていうのは、まあ、すごいな、なんていう風にも思いましたけどね。じゃあ、メール1枚行きましょう。えー、なんつうか来てるけど、どうしようかしら。じゃあ、こちらゾロさん、ありがとうございます。こういう時代なので、映画を見て役者さんを好きになってもネットでちょっと調べるとあまり良くない噂がいろいろ出てくるのでなんだかがっかりしますね。そんな中、全く悪い評判が見当たらないキアヌ・リーブスは映画史上に残る特別なスターだと思います。勝手な願望ですが、今ぐらいの年齢でリバー・フェニックスと共演する激渋作品を見たかった。なるほど。まあね、リバーフェニックス、キアヌ・リーブスね、同世代でね、一つのこの、まあある種この世代間グループでしたからね、リバーフェニックス大好きだったけど、だから今さ、やっぱりね、ここでリバーの名前が出てくるのは、それは当然僕はすごいと思うし、すごいと思う。思うし、なおかつ、この弟のね、そのホワキン・フェニックス、いやずっとリバーフェニックスの弟って言われてた中、今ホワキン・フェニックスがジョーカーとかやって世界的人気俳優になると、その、ホワーキン・フェニックスにはお兄さんがいたんだよ。それが、リバーなんだ。みたいな、こういう現象が起こるっていうのもすごいなぁと思いますけどね。えー、なんだっけえー、ああ、ああ、ネットとか見ると役者のなんか、その、良くない噂があって、がっかりする。これ、あのね、ゾロさん、はっきり言わせてください。いや、僕もね、せめぎ合いですよ。その気持ちとせめぎ合いだから単純になんか例えばなんかほらまあなんでしょうねその俳優の方々のこのゴシップとかあと態度の評判とかがこう伝わってきますよ多少なりとも全てとかではないけれども僕なんかこんな仕事してたりするしで当然インタビューした時の僕の主観的ななんかこの印象みたいなものも当然ありますよだから過去なんだろうなじゃあ舞台挨拶で司会やってる時にちょっととある女優さんに嫌味言われたりなんてこともあるねあるあるされたこともあるしあ舞台挨拶で言うなら舞台挨拶終わったあとちょっとあのー、俳優に詰められてこともあるね詰められたからね詰められるってどういうことかって。だから、え、な、何な,なんですかさっきのみたいな感じかな。感じで。え、な、なんですかさっきのえみたいな。台本ないっすよねみたいな。うん。だから、あの、これは見解の相違でさ、まあ僕がプロじゃないのかもしれないけど、なんかざっくりとしたさ、進行ってあるじゃないですか。質問のこの台本みたいなのがざっくりとあったりして。で、なんかこの完成披露死者みたいなことになればなるほどきっちり、かっちり、しているのよね。で、僕もそんなところから逸脱するつもりはないんだけど、まあさ、現場でのさ、このさ、俳優さん同士のさ、このやりとりとかさ、盛り上がりとかさ、質問とかでさ、ちょっと横道逸れるとこあるじゃん。でも、それた方が、目の前にいるお客さんだとか、スタッフさんだとか、やっぱりこう、いいよね。ただ、えー、台本を読んで、質問して、そうですか。なんて言ってるんだったらば、MC 僕じゃなくてもいいじゃんはあるから。もうちょっとね、えー、声がいいフリーアナウンサーさんとかの方が、絶対に進行的にはいいような気もするから。だけど、僕がそこで呼ばれたってことは、やっぱり盛り上げたいな、なんて気持ちがあって、ちょっとこう脱線するんだよね。でもさ、役者の方ってさ、中にはよ、中には、そのやっぱりこの、質問こう来たらもうかっちりこう返そうみたいな風に思ってる方もいて、で、むしろベテランみたいな人っていうのは台本も見ないし、質問されたら自分の答えが返せるじゃん。けど、ちょっとこれからみたいな、ちょっとこの、は,はっきり言って生きっちゃってるなんか男性俳優みたいな方って、やっぱカッコつけたいし、えー、もっと言うとコメント考えてきちゃうんじゃない。で、いいんだけどね、いいんだけどね。で、多分、それは僕は知らないから、ちょっとこの質問がこう、ちょっと端に寄ってったんだろうね。そしたら、なんかものすごい確かにね、なんか困ってるというか、ていうかなんか臨機応変に全く答えてくれなかったんだよななんか、そうそうな、なんか、なんか、質問したけど、わかりませんとかなんかすぐ言われたんだよなあ、わかんないですかなんて言って、なんか、シャットアウトみたいな感じだったから、多分、違った質問されたから、テンパって、わかりませんってすぐ言っちゃったんだろうね。で、終わってからね、楽屋でね。あれなですかみたいな。ちょ、台本ないっすよあれ。はい、ない。ちょっと、はい。じゃやりづらかったっすかやりづらいっすね。ええ。あ、そうですかつって。はあ。怒っちゃいそうになりましたね。その時は、あの、言い返したくなったな言い返したくなった。右隣には、もう監督もいたの。監督もいて。で、そのイベント MC で呼んでくれたプロデューサーもいたの。聞いてたかな聞いてないかな多分監督は、うっすらなんか、あれちょっとなんか言い合ってるなぐらいな感じで、もしかしたら聞こえたかもしれない。でもね、やっぱりそこで、僕を呼んでくれたプロデューサーの方がね、遠くにいて、多分聞いてなかったけど、いや、顔潰しちゃうなと思ってね。あとまあ僕も立場が弱いしね。でも、うーん、完成披露の質問やり取りみたいなのが、完全にそのまんま一言一句同じってことはないんだけどなうーん。だったら最初からこれマストでって言われたら絶対にそれ言ったけど、うーん。って思ったけど、まあその彼からするとグーってなったんだろうね。で、その、で、これ、あ、そうそう、ごめんごめん。話飛んだね。これね、ゼロさん、何が戦いかっていうと、じゃあその文句言ってきた俳優が次映画出てるでしょで、僕は正直、なんだこいつって思ったわけじゃない思ったよねで、その彼が次の映画に出た時に、僕は冷静なジャッジができるかどうかっていうのが、僕の中でのせめぎ合いなの。だからこれって、要は、ほら、ネットでね、こう、良くない噂だとか、この俳優、例えば調子乗ってるとか、生意気だとか、わがままだとかいう話が入ってきてるけども、その俳優を色眼鏡つけず、えー、映画で評価できるかっていうのが、僕の中での、勝負だったりするわけ。そう。だから、うーん、僕はできる限りそこフラットで見たいなって思うけど、やっぱり人間だから、こいつさ、こんなこと言ってもさ、みたいなところがちょっとあったりするじゃない。いや、いますよ本当にいるんだからなんかあの、あれですよ、あの、あるとある、もこれは、これは大物俳優でしたけどね。インタビューするっていう時にね、ちょっと遅れて来られてね、そんなは全然いいんですよ。全然いいんです。で、じゃあインタビューお願いしますなんて言ったらね、後ろの方でね、あの、フリーのね、女性アナウンサーさんがメイクしてたのよね。その人とずっと喋ってたけどね。こっち待ってんだけどね。そう、だからそこはなんか<笑>、なになになにこれこれもうな待ちよみたいな<笑>とこもあったけど<笑>、そんな人もいたけどね。いや、いろいろな人がいるのよ。でも、そのプライベートな部分と、本業である、その演じるっていう部分は、やっぱり、違うは違うじゃない。だから、例えばその、いいんですよ。例えばほら、芸人さんでもさ、すげえ面白いなーって思う人がいたとおも。すごいネタだなーと。でもなんかのさ、例えばラジオなりさ、ポッドキャストなりさ、テレビなりでさ、なんかすげえ腹立つような意見言ってたから、その人のネタが面白かったとしても、もう笑えないみたいなパターンってあるじゃないですか。あると思うんですよ。だから普通に、えー、映画見てる方が、な、この人性格良くないんだよね、っていうこと、顔が怖いんだよね、とか何でもいいんだけど、嫌だなと思うのは勝手じゃん、自由じゃん。でも僕ほら、それを人に伝えたりするときにさ、僕が嫌いだから、これ嫌いなんだよね、とか言うのっていうのは、また別な話だと思うから、作品評価からするとね、そこの、せめぎ合いが、僕的には結構あるな、なんていうふうにも、ちょっと思いますけどもね。だからまあでもね、まあ、あと、そんなネットのゴシップ、すべて正しいわけじゃないですからね。いや、本当ですよ。本当ただ、100% 正しいパターンもありますけどね。<笑>いや、現状はもっとひどいんだけど、なんて思うときぶっちゃけありますけれどもね。そんなこと言ってもね、始まりませんからね。さあさあさあ、今日はじゃあ、えー、以上となります。ことぶきつかさのオールナイトニッポン愛ではあ、お便り募集しております。おはがきの方は、郵便番号 100-8439 日本放送、ことぶきつかさのオールナイトニッポン愛まで、メールの方は、ことぶき -at-o ールナイトニッポン .com アッットトオールナイニポン映画に関する質問、番組の感想、ことぶきつかさへの質問、何でも募集しております。あ、ご褒美飯のコーナー、あなたにとってのご褒美飯って何ですかも募集してますんで、よろしく。どうぞ、今日は以上です。それでは、また来週聞いてください。ことぶきつかさのオールナイトニッポン愛でした。